1: Salut à tous, le soleil se lève un deuxième jour pour les Français engagés à Wimbledon et on en profite dans les paris 100% tennis. On va miser une nouvelle fois sur nos chances tricolores aujourd'hui. Quatre nouvelles rencontres sont au programme. Chez les hommes, ce duel 100% français entre Muller et Rinderknech. On va également miser sur le match de Milos Raonic qui est opposé à Novak. Et du côté du tableau féminin, on va se pencher sur les rencontres qui opposent Ibino à Cornet et Gracheva à Georgie. On n'oublie évidemment pas les autres Français engagés en ce deuxième jour de tournoi. Euh, Arthur Piss, Hugo Imbert, mais aussi Manarino et Jérémy Chardy. On en parle dans un instant, mais d'abord, j'accueille notre consultant Eric Salio. Good morning, Eric. Good morning. Notre expert en paris sportif, Johan Bredov, me fait également l'honneur d'être à mes côtés. Salut, Johan.
2: Et salut à tous. Tu as vu, on m'a mis la virgule dedans. comme ça. On on vous On Exactement. voulait pas que tu dises bonjour. Exactement. Bon, on voulait pas, pas que
1: tu euh, c'est peut-être à cause de nos résultats d'hier. Tiens, ça, Eric, bah oui, parce que ça en fait. Pour l'instant, nos résultats sont en ouais, suspens. Plan alors plan. On ne peut pas dire qu'on est bien parti. Hein. Euh, on voyait euh, Gasquet battre Moutet. Bon, bah c'est euh, 3-0 pour euh, Moutet. Ah, ça m'énerve. <rire> le duel entre Lloyd euh, Harris et Grégoire Barrière de 7 après-midi. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. Euh, on voyait Bonzi quand même euh, se reprendre ah. face à Maillot. Bah, c'est très bien parti aussi. Mayo mène 1-0 et 5-3 dans le deuxième set. Et enfin, on avait un désaccord concernant le match qui oppose Alice à Evans. Je misais sur le français, toi plutôt sur le britannique Eric, et pour l'instant je suis mieux parti quand même, parce que Alice mène 2-0, mais le match a été interrompu et messieurs, moi j'ai toujours une phobie avec ces matchs interrompus à 2-0. Quand j'étais petit, j'ai vu Gaël mon fils, mener 2-0 contre Fabio Fonini. Le match a été interrompu, mon fils a perdu 3-2. Ah oui. Vous comprenez mon inquiétude. C'était le match où il servait à 120 km h ses premières balles, c'est ça <rire>
0: Mais c'était où ça
2: À Roland, ouais, c'était à Roland. Ah oui, à Roland. C'était à Roland.
0: Ah, ouais. Ouais, ju juste un truc, bon, oui, ok. Euh, Vas-y, Eric. Je suis, j'avoue, je suis nul. Euh, <rire> non, euh, du très bon bouté, du très bon bouté qui... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... <rire> je vous l'avais un peu dit, hein, c'est que Richard, il a joué contre nature. Parce qu'il était tellement persuadé que le le revers slicé à une main, donc euh, qui... qui fait. Euh par obligation, puisqu'il ne peut toujours pas frapper de revers à deux mains à cause de son opération au poignet. Le revers à une main de Moutet de a finalement été, comment on dit en Angleterre, very efficient. Et il s'est embourbé. Il s'est embourbé parce que, parce que l'autre a eu un coup de raquette phénoménal. Il a, il a sauvé pas mal de balles de break à des moments chauds, et, et Richard Gasquet s'en on n'est pas sorti. et ce qui est inquiétant c'est qu'à la fin on lui a posé la question euh, bon, est-ce que tu penses que tu fêteras ton euh, le 20 e anniversaire de ta participation à Wimbledon parce que son premier Wimbledon, c'était en 2004, et là et il a dit, oh, bon, on verra, on verra mais c'est loin, c'est loin et c'est vrai qu'il est en train de glisser tout doucement à l'ATP et il va falloir sauver des points, et parce qu'en fait, Richard, il, il vit, entre guillemets, sur ce, sur les 250 points qu'il a remportés en début d'année à, à Auckland. Mmh. Et quand ces 250 points vont disparaître, attention. Attention. Donc, euh, ouais, il est pas, il dit qu'il manque d'énergie, mais, c'est vrai qu'en face, c'est, c'est, c'est une pile électrique, qui il se déplace remarquablement sur air, mais sa victoire a tout à fait mérité. Quant à Benjamin Bonzi, vous avez dit hier, c'est pas pour euh, présenter des excuses hein, mais en fait j'ai découvert qu'il est dans le même cas qu'Antin Moutet, il ne peut pas frapper de revers à deux mains
2: Ah ben bah, d'accord, c'est un mal français en fait
0: Bah oui, c'est sa blessure à, à Monte Carlo donc euh, il a repris juste après Roland Garros puisqu'il avait fait un essai euh, non concluant à Roland euh, la veille du tirage au sort ou la veille de débuter et, et en fait il a euh, je pense qu'il a une, une énorme appréhension, donc euh, voilà, et cette information, je ne l'avais pas au moment du pari, et, et c'est probablement que les bookmakers l'avaient. Parce que malheureusement, bah, euh, on ne peut pas tout suivre. Euh, et c'est vrai que je n'avais pas vu les premiers matchs de, de Benjamin sur, sur... Il avait joué Stuttgart, je crois, on avait dit hier. Donc il est en grosse difficulté, il est en grosse galère, et, et je comprends mieux pourquoi... Euh, Harold Maillot était le favori et, et pour l'instant, il, il est très opportuniste. Et il est vraiment à quasiment un 7 set, un set de remporter un, un match en grand Chelem ce qui serait euh, formidable pour lui.
1: Et qui, avec les qualifs, n'a toujours pas concédé le moindre set d'ailleurs, en prenant ce C'est impressionnant. Ah ouais. Messieurs, je vous propose de basculer sur les rencontres euh, du, du jour. On va commencer chez les femmes, tiens. Avec d'abord le match d'Alizé Cornet, qui est opposé à Nao Ibinou. La 74 e mondiale contre la 127 e c'est une première confrontation entre les deux joueuses. Une année très compliquée pour la française, messieurs, mais un beau parcours récent sur le gazon de Nottingham. Sur le papier, la japonaise semble largement à sa portée, en tout cas les bookmakers vont dans ce sens sûr. Exactement, 1,37 seulement la victoire
2: d'Alizé Cornet, c'est 3,20 la victoire d'Ibino. Tu l'as dit, Alizé Cornet qui s'exprime bien sur le gazon, elle a toute l'expérience nécessaire pour euh, très bien jouer sur cette surface, euh, elle vient de battre euh, Trevisan à Badenbourg avant de tomber contre euh, Navarro, à Nottingham t'en parlais, elle avait quand même battu Swan, Sakari et euh, Mandelik juste avant de, de tomber contre euh, Bridge, une, une Britannique, donc voilà c'est plutôt pas mal, Sakari avait pris sa revanche quand même à, à Berlin, euh, Ibino, la japonaise elle a sort euh, des qualifications elle a battu euh, euh, Zakharova et Jani mais euh, elle est euh, looky loseuse parce qu'elle avait perdu euh, pour son dernier match contre euh, Hunter donc voilà on dit que Johan le présentait comme ça Eric c'est un match à la portée d'Alizé Cornet sa cote à 1,37 euh, me paraît pas euh, me paraît pas donné mais euh, mais j'irai quand même pourquoi pas une victoire en deux manches même si on sait que c'est un, un premier tour c'est toujours compliqué mais voilà, elle a toute l'expérience, elle, elle a enchaîné combien de grands chlèmes, là, Eric Elle en est à combien, d'ailleurs
0: Je crois que c'est son 69e de, de mémoire. 69 vérifier.
2: Ouais, quand même, hein, 69 euh, euh, grands chelems d'affilée. Donc, je me dis qu'avec cette expérience, elle, elle est tout à fait capable de passer ce premier tour, Eric. Hein.
0: Oui, oui, C'est. On... elle avait hérité au tirage au sort de Tanka Kovinic. Mais Kovinic n'était euh, pas prêt, donc euh, elle s'est retirée dans la foulée, quasiment. Euh... Bon, Ibino, c'est faut se fier des japonaises parce que c'est des filles qui sont qui sont assez légères, qui qui bougent très très bien et, et sur herbe c'est c'est intéressant. Donc elle a elle a joué trois matchs sur euh, à Wrotham la semaine dernière, donc euh, ça c'est plutôt euh, à mettre à son crédit. Maintenant, bon voilà, c'est une fille qui a jamais fait de grosse grosse perf euh, dans sa carrière. j'arrive pas à être inquiet. Je pense que un peu comme Richard Gasquet, euh, euh, c'est peut-être son dernier, oui, mais à m'a hein. Bien il ne faut pas, pas l'oublier. Hein. Mmh. Euh, et l'an passé, elle avait fait un parcours fantastique, Poutine Seva, Liu et surtout Ziontek au troisième tour, alors que la volonaise était à 37 victoires d'affilée, mmh. avant de perdre sur Tomjanovic. Bon. Écoute, c'est vrai qu'elle a pris un an de plus, c'est vrai qu'on voit bien qu'elle est, est, est plus à la peine que, que l'an passé. Mais je, je compte son expérience et puis son. Je pense que c'est ce qu'on ressent tous. ce qu'on ressent quand on va interviewer les joueurs, c'est qu'il y a, il y a comme une magie de l'endroit quoi qui ressort. Donc, tu as vraiment envie de te sublimer parce que le, le gazon est magnifique. Pff, ben oui, tu, tu, peux pas, euh, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas trouer quelque part. Donc, euh, comme elle est plus forte sur le papier intrinsèquement que Libino, je joue à oui. Grand mais point. comme je, je suis un peu échaudé par ce qui se passait hier, oui. je ne vais pas tenter le diable. La cote sèche me va très bien.
2: 1,36, ouais, 1,37. <rire> la cote sèche, non, ouais, mais écoutez, Parfois,
0: il faut, faut reprendre bah, les bases, brique par brique. <rire> ouais, ouais, oui, tu m'étonnes.
2: <rire> Sinon, en deux manches,
1: c'est 1,76. En 3,7, si jamais on voit un match euh, serré, c'est 3,70. Pas mal du tout, messieurs. Vous êtes donc complètement d'accord sur la victoire de la française face à la japonaise. Toujours chez les femmes, Barbara Gracheva est opposée à Camilla Giorgi. La 41e au classement WTA contre la 48e. Avantage Georgie pour leur unique confrontation. Un succès en trois manches à Roland Garros en 2021. L'expérience parle pour l'Italienne malgré un manque de résultats dans les tournois du Grand Chelem. En tout cas, elle part largement favorite, la 1-34, la victoire de Camilla Giorgi et c'est 3,35
2: celle de, de, de Graceva, la, la néo-française, j'ai envie de dire, Graceva, euh, qui a fait un bon tournoi à Badonbourg ou à bas Christiane, Christian, à bas Sarah et Rani avant de tomber contre Bronzetti. C'est pas vraiment sa surface favorite, hein, quand même, le, le gazon à, à, à Graceva. Georgie, elle, elle a fait un très, très bon tournoi à Heisbourg. On en a un petit peu parlé la semaine dernière. Eric, elle a battu Watson, Onjaber, Yelena Ostapenko. Elle profite de l'abandon de la Letton. Avant de tomber contre euh, Daria Kazatkina en, en, en demi-finale, bah moi, j'ai envie d'aller sur la victoire de, de l'Italienne. Eric, je ne vois pas vraiment de surprise pour cette rencontre.
0: Ah, c'est sûr que sur herbe, Georgie euh, c'est un phénomène. C'est une surface, euh, déjà, elle est, très, elle est très légère. et Elle vole un peu sur le cours. Et puis, elle a, elle a une capacité à, à faire avancer la balle qui est assez incroyable. Donc, euh, Je pense qu'elle adore sa surface. Elle s'y sent bien. Et ses résultats, ils se bougent, on le prouver. Et Kratseva, je ne sais pas trop ce qu'elle vaut sur, sur Gallon. Pas
2: voilà. grand-chose elle a ouais. très peu joué depuis, je regarde. Euh, elle avait joué en, en 2016 euh, à Wimbledon. J'imagine que c'était chez les juniors, parce que je vois ça. Et euh, ensuite, elle a plus joué jusqu'en 2021, et elle est à 4 défaites et 2 victoires sur gazon. gaz.
0: Ouais. ouais, maintenant, il y a le fait que... Est-ce que ça va la, la, la sublimer Le fait qu'elle joue son premier chelem sous la bannière française, euh, je pense qu'elle a envie, euh, envie de se montrer, quoi, parce que... Euh, cette naturalisation, voilà, elle l'attendait depuis assez longtemps, euh, pour elle c'est un gros soulagement, euh, même si on, on précise que hein, ça n'a euh, rien à voir avec le, le conflit euh, d'Ukraine-Russie, la, la demande avait été faite il y a très longtemps, euh, puisqu'il y a très longtemps qu'elle est installée euh, à l'académie de jean à Rakhine. mais on sent qu'elle qu a envie, ouais, euh, envie de, ouais, de remporter sa première victoire, euh, en chelem sous le drapeau français, euh, il faut qu'elle euh, ait une place à prendre aussi en équipe de Fed Cup. Hein, donc, euh, <rire> il, faut, il faut essayer de gagner les matchs, mais, mais je vais quand même aller sur euh, l'Italienne.
2: 34, la victoire de Giorgi, tu la vois en deux manches ou pas
0: Tu n'as pas envie de prendre le risque, hein, j'imagine. Oh, oh, oh pas
2: en état pas en <rire> ah, position de ça. tenter des trucs là. non mais re regarde 1,34 et si tu cumules les deux c'est à dire Cornet ouais. et euh, Giorgi ça fait une cote à 1,84 eh
0: bah moi ça me va très bien hein. voilà je ça. savais que j'allais avoir comme ça très bien.
2: et bien sûr
1: et vous êtes euh, une nouvelle fois d'accord euh, messieurs cette fois vous voyez la française s'incliner à l'Isée Cornet contre euh, l'italienne Camilla Giorgi euh, on va basculer chez les hommes avec euh, ce duel 100% tricolore entre Alexandre Muller et euh, Arthurine Dirknech le, le 84e mondial, je vais oui. y arriver, parce que 800 là, oh, je suis bon, à comment... ouais. Bah Attendez, il va y avoir Raonic derrière. Hein, <rire> donc euh, ah, euh, oui. Le 84e mondial contre le 82e. Euh, pour l'instant, au niveau des confrontations, il n'y en a pas. C'est la première fois qu'ils s'affrontent. Et les codes sont très largement déséquilibrés là aussi, Johan. Ouais, en faveur d'Arthur Rinderknecht à 24, la
2: victoire d'Arthur et ses 4,20 sel d'Alexandre Muller tu le disais deux de joueurs qui ne se connaissent pas qui ne se sont jamais affrontés euh, ils sont très proches au classement Muller il a beaucoup joué sur terre battue. Alors, il a beaucoup gagné parce qu'il vient de remporter le, le tournoi de, de Parme en Italie, un challenger. Il a battu à Maestrelli en, en, en finale. Mais voilà, au premier match sur gazon, c'est toujours très compliqué. Alors que Rindernecht, lui, il en a bouffé de l'herbe euh, pour l'instant euh, avec ce tournoi de, de Mallorca notamment, où il a été lucky loser. Il avait perdu lors du dernier match des qualifs. Finalement, il bat Ramos, Lestienne dans le tableau principal avant de tomber contre Christopher Eubanks, qui a d'ailleurs remporté ce tournoi face à Adrian Manarino. Il avait été bon aussi au, au Queens euh, à en, battant, en prenant un 7 à Carlos Al Alcaraz. Donc euh, voilà, c'est un, un bon joueur, Arthur rinder mais c'est surtout le fait que euh, Alexandre Muller n'ait pas joué un seul match sur gazon. Eric, je pense que là, on peut aller sur la victoire d'Arthur, voire même en, en 3-7, non
0: Ouais, Ouais, c'est vrai que tout, tout concorde. Hein. T'as as, as, as tout dit. Euh, Alexandre Muller a fait un choix euh, très clair de, après Roland d'aller sur la terre. Euh, il y a joué en Italie, à Perouze. Alors, tu dis Parme. Moi, je veux plutôt dire à Monte-Carlo. Ah oui, d'accord. D'étaler en accent italien, magnifique. <rire> mais c'est dans la banlieue bon, de Parme, je te rassure. Ouais. Hein. Mais non, mais il l'a dit d'ailleurs. C'était ça. ça c'est l'un de des les plus grands de sa carrière, parce qu'il a gagné un titre en challenger, ce qui n'est pas, pas évident, croyez-moi. Même, pareil, ouais, même si euh, il a profité d'un tableau qui n'était pas hyper relevé, parce que la plupart des mecs euh, étaient, étaient occupés au, au calife de, de Wimbledon. Et, bah, bah, il bat que, il, quand il quand que regarde, des euh, Italiens, presque bah, que des italiens alors j'ai pas le classement là. j'ai pas eu le temps de... parce que j'ai un petit souci avec Word avec mon ordinateur mais j'ai pas eu le temps d'actualiser de leur... de... Mastrelli mais à mon avis il a... il a battu que des mecs au delà de la 250... 200ème mondiale hein.
2: bah, mastrelli maintenant est 149 e
0: euh, ah, Travaglia
2: est 221 de... e euh, il y avait Gianessi
0: Travaglia était 256 Gianessi était 254 Gaillot était 227 et, ouais, et l'Espagnol Marti Pouvoir était 377 donc vous voyez c'était euh, pas cadeau, hein, attention, hein, c'était pas cadeau, parce que c'est jamais facile de gagner un challenge, mais il a il a été très très bon, très opportuniste, et il a pris beaucoup de points TP, puisque maintenant il est, il est assuré de faire l'US Open, et ça voilà, pour un joueur c'est important de savoir que tu as sécurisé ta place pour flashing. Mais effectivement, je vais aller sur le 3-7-0, parce qu'il y a trop... Oren euh, Larknach est trop, trop puissant au service, il adore la volée, alors que je pense que... Euh, alexandre a dû, a dû galérer pour euh, pour trouver un, un rythme de, de frappe sur, sur le gazon parce Bien que c'est pas du tout pareil et lui mmh. c'est un gros lifter c'est un mec qui qui, qui qui cavale et le déplacement est pas du tout le même donc je pense qu'il peut être un peu un peu perdu effectivement le 3 7 0 est très tentant
2: et bah 2,15 la victoire en trois manches d'arthur ring -Dart tu me suis à 100% et c'est seulement à 24 donc la, la victoire d'arthur à mettre dans un
1: combiné et bah pas mal du tout messieurs, vous êtes décidément d'accord. On va voir si la dernière rencontre vous euh, on va dire, euh, Nous met, met en désaccord vraiment. ou si vous ouais. avez décidé d'être ensemble quoi qu'il arrive main dans la main aujourd'hui. On s'intéresse au match de Milo Raonic qui affronte euh, Novak, non pas Djokovic mais Denis Novak. Et là pour le coup Milo Raonic est 849 e après on connaît euh, son parcours euh, difficile pour, euh, pour une telle chute au classement ATP, beaucoup de blessures. Euh, Novak, lui, est 159 e et il y a une confrontation entre les deux joueurs c'était à Wimbledon et c'était en 2018 pour un succès du Canadien 3-7 à 1 et là, on a des cotes extrêmement équilibrées, Johan
2: Ouais c'est ça, parce que quand même Milos Raonic, on connaît la qualité de son service et sur Gazon, ça peut faire des ravages il reste quand même outsider, le Canadien c'est 1,98 98 sa victoire 1,84 celle de Denis Novak mais voilà, Eric, euh, Johan en, en parlait. Beaucoup de blessures pour Raonic, presque quasiment deux ans sur la touche. Euh, il a rejoué euh, au tournoi d'Arto Gembosch. Il bat Kekmanovic 6-3, 6-4 avant de tomber contre euh, Thompson. Euh, D'ailleurs, le premier set s'est joué au tie-break. Donc voilà, il n'est pas si loin d'un très bon niveau, euh, Milos Raonic. Tu me confirmes qu'il a déjà fait finale à Wimbledon hein
0: Oui, bien sûr. Oui, bien
2: sûr. Il a déjà fait finale. Donc voilà, c'est un tournoi qui... Qu'il connaît très bien, c'est normal de le, de le revoir, de, de le voir revenir justement sur, sur gazon. Attention quand même à Novak hein, qui sort des qualifications, qui a battu à son compatriote Misolik avant de battre Broome et euh, Watanuki. Donc voilà, c'est un bon joueur, Denis Novak, mais je me dis que là, il y a peut-être un coup à tenter avec la victoire de, de Raonic, ou au moins jouer le tie-break, et, et peu importe le scénario, mais le tie-break est quasi un coup sûr, Eric, non?
0: possible, mais euh, je être catégorique. Je crois pas du tout à hein, Ah ouais Ça aurait été. Tu l'aimes pas un... tu... Ah. Tu non, pas. <rire> pas Ça, mais bon, il a pris de l'âge. Deux ans sans jouer, c'est beaucoup. Et alors, tu m'aurais dit euh, le tournoi de, de Nottingham ou de Isbourne Oui, j'aurais été tenté de jouer à Raonic ouais. parce qu'en deux sets, un match qui peut durer une heure et demie, oui. Mais là, je pense qu'à un moment, il va être rattrapé par, par trop de choses, quoi. C'est même... Il y a eu des matchs très très longs hier, hein. enfin, j'ai en tête le, le OG Aliassim qui a duré très très longtemps avec beaucoup de tie-break, je pense qu'à un moment, si... t'es rattrapé par tout ça, quoi. par le manque de rythme, par, bah, par le poids des, des ans, et, 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 et Novak de mémoire, c'est un très bon joueur de gazon, je me souviens l'année, il y avait battu Lucas Pouille, qui était euh, quasiment à son pic, donc euh, ouais c'est un mec en plus qui est, qui est chaud bouillant parce qu'il vient de passer... Euh, trois tours la semaine dernière à Roampton, donc là, il est vraiment dans le rythme, c'est tout contraire de, de Raonic. Maintenant, le truc à tenter, c'est Raonic tout take the first set et Novak <rire> qui gagne derrière.
2: <rire> Je vais te calculer ça. Donc, uh, Raonic qui uh, remporté le take premier the set.
0: Et the first set, at the tie-break. At the tie-break, oh, bah oui, bien sûr. si, what I mean
2: eh oui. Sinon, c'est 1.76. Euh, Raonic qui prend le premier set. Si tu vois la victoire de Novak au bout, c'est 5.40. Et est-ce qu'on peut dire premier set, score exact 7-6? et là, c'est 14. Si Raonic ténel. prend le premier set au tie-break et Novak s'impose à la truc. fin, ça, c'est 14. Bah voilà, le, le, le coup de folie d'Eric de, ouais. Salio mais moi j'irai quand même sur la victoire de Milos Raonic mmh, t'es un romantique toi. ah oui ouais bien sûr mais j'ai envie d'y ah, croire ouais. parce que tu dis que le match va durer longtemps mais il va mettre
0: euh, combien 30
2: ace voir plus encore
0: euh, je suis pas sûr regarde Disney hier, il a perdu ils ah, mettent pas mais... beaucoup d'aces les mecs quand même
2: ouais je sais pas je sais pas mais j'ai envie d'y croire je me dis s'il y a un coup à tenter en fait c'est sur cette rencontre euh, voilà c'est ma petite nostalgie du tennis d'avant ouais je comprends mais bon <rire> même si j'ai jamais été fan de, de Raonic hein. parce
0: que j'ai jamais beaucoup, trouvé beaucoup de fans de Raonic, mais voilà, on l'a trouvé, c'est toi. Non, non, mais ah, viens de dire, que... je viens de non, le alors... dire, J'ai
2: jamais été fan de Milos Raonic euh, quand il était tout si près si, de la... On, <rire> on, a, on, a, zé, on a zéro preuve de, de ce que tu as pensé. Tu avance, adores toi, son jeu, tu adores son jeu. Bah, bah Oui, droit, voilà. Ouais, gros service, gros coup droit, c'est ça qu'on aime.
0: Non, mais tu as une drôle de conception du tennis. <rire> Bravo.
2: Ouais, tu, verras, tu verras demain. Quand on a demain,
0: t'inquiète pas, tu vas t'amuser. Si ah oui. jamais... On verra en avec je le oui, souhaite. Hein. En plus, euh, j'ai une pensée pour mes frères canadiens. Ils ont perdu euh, Félix hier. Pff, ah, bien sûr. Ils ont besoin que ça que gagne. Ouais. Sinon, c'est une catastrophe pour, le, pour les pigistes canadiens, je connais. Bah, oh. <rire> oui, là, ça va être compliqué. <rire> c'est horrible. Ils ont encore <rire>
2: Chapovaloff hein, qui joue aujourd'hui, je crois. Il m, il me semble. Ah
0: oui, Chapovaloff, par mais ouais, il Mais a, il a perdu le premier set. Il a perdu le premier set, oui. Apparemment, c'était chaud avec euh, euh, c'était Albot, hein. Oui, Albot. J'ai lu un truc sur Twitter. Apparemment, euh, avant que Shapovalov me serve, t'avais Albot qui faisait des bons, des bons de cabri. Il y a un moment, Shapovalov se dit "Et eh, tu vas arrêter tes conneries, c'est Joe que euh, t'arrêtes de bouger, quand cher quoi. Donc, euh, c'était assez tendu. C'était assez tendu, apparemment. <rire> ah, on le connaît, euh... Shapovalov. Bon, messieurs, vous avez donc. J'attends la suite avec impatience <rire> de ce Albot-Shapovalov. Hein.
1: Messieurs, vous avez votre désaccord concernant euh, les, euh, les matchs du... Attendez, on nous, on nous met le bête de fin là. Attendez, il y a encore euh, quelques petits matchs sur lesquels vous allez euh, miser euh, brièvement, euh, notamment sur les Français engagés aujourd'hui, ou peut-être demain, euh, selon euh, la, météo. la
0: météo. On va,
1: on va commencer par euh, ce premier match entre euh, Jason Kuebler et Hugo Imbert. Alors, Kuebler contre Imbert, c'est 1'64 la victoire
2: d'Hugo Imbert qui est favori. Kuebler 2'25... Euh, victoire du Goimbert Eric. Oui.
0: Oui, oui, Hugo Humbert. <rire> Très bien. Partons là-dessus. Bah, euh... C'est à, à la mitraillette. Oui, c'est à Comment la mitraillette. Est... Partons. Ouais, bah on sûr, bah on, est, on est tellement non, habitué à
1: ce que tu développes, Eric, qu'on oublie. Ah bah alors,
0: j'ai à vos ordres. Okay. Oui.
1: Un match qui, que je trouve extrêmement intéressant, moi. Alejandro Davidovic Fokina contre ouais. Arthur Fis. Bah,
2: la revanche, la revanche de Roland Garros. 1,70 <rire> la victoire de Davidovic Fokina, 15, celle d'Arthur Fils. Mais là, comme à Roland, je vois Davidovic, Eric. Oui.
0: Oui, alors euh, là je vais un peu développer parce qu'il y a une petite info qui est marrante, c'est que euh, j'ai mon confrère de Radio France qui, qui a vu Arthur Fils en interview, et il lui dit qu'il ne prend pas revanche, en plus c'est pas ça sur place, et Arthur Fils lui dit oui, il a quand même gagné Wimbledon oui, junior. Et là le confrère a dit, ah oui, j'avais oublié. Donc <rire> donc euh, l'Espagnol, il est quand même à l'aise sur sur Gazon, c'est vrai que bon il s'est trouvé la semaine dernière à Majorque il est tombé sur cut -off, quoi, de mémoire, donc euh, il arrive sans, sans victoire, mais je pense que c'est un mec qui aime bien les, les formats grand Chelem parce que c'est un mec qui est très physique, quoi, qui a, qui a souvent disputé des matchs en 5-7 dans sa carrière. Donc, euh, je vais aller sur... Euh... Ça va pas plaire hein, au... Davidovic en 5.
2: Ah oui, carrément mmh. oh, Scott, ça. Euh, attends, ah, je, ouais, je vais car... te calculer ça, Davidovic en 5, c'est 5,30.
0: Oh
2: <rire> ça fait plaisir ça.
1: Ouais. Messieurs, on... <rire> on enchaîne avec notre récent finaliste à Mallorca, Adrian Manarino, qui est opposé à Alexander Shevchenko.
2: Ouais, c'est Manarino qui est largement favori de cette rencontre. C'est 1-21 la victoire du français et Chevchenko c'est 4-60. Mais là pareil, Eric, pas de surprise, victoire d'Adrian. Je joue Shevchenko. Quoi 4,60 mais oui, mais Parce qu'il est cramé, Mana, c'est ça rotules,
0: Il est sur les rotules, Mana, je
2: pense. Même sur les rotules, il, il lui met ah, même sur le, ah bon, alors, bien, non,
0: sûr. Donc que, non, je...
2: bien sûr. Mais t'aimes pas le que
0: tennis, là, toi, euh... toute façon. <rire> donc que, non, mais Chef c'est un bon joueur, en plus. Hein.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Ah c'est un très non, bon joueur, veux, mais Adriad, euh, sur gazon, veux, même je, un petit peu moins bien. Je
0: vais te, je vais te donner... Euh, je me je base aussi sur l'US Open de l'an passé. Il arrive de l'US Open avec le titre de Winston Salem, et il se trouvait le premier tour contre Brouwer. Et je peux dire que la cote de Brouwer, c'est la même que la cote de Shevchenko euh, <rire> aujourd'hui. Donc euh, j'ai très peur des lendemains de. de, de, de pas de titre, bah, mais de quasi-titre de ouais. finale. Surtout qu'on a tous vu qu'il avait bobo partout. Quoi. Okay. Notamment à la cuisse. Et c'est la, la blessure à l'ischio de Roland qui s'est réveillée. Donc je tente d'énormes coups. Je sur la bah non, malheureusement la défaillance physique de Manarino.
2: Bah c'est 4-60 euh, la victoire de Chevchenko et 1-21 la victoire d'Adrian Manarino.
0: Et enfin,
1: messieurs, on va terminer sur, euh, sur un joueur qui aujourd'hui s'offre euh, potentiellement un dernier match de gala. C'est Jérémy Chardy qui aura fort affaire puisqu'il affronte tout simplement Carlos Alcaraz. Ouais, potentiellement, t'es gentil. Yohan, euh, je, Carlos... je, 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 je ne parle, parle qu'au conditionnel. <rire> ouais, Carlos Alcaraz
2: 1-0-1, Chardy 30, mais voilà, c'est. C'est presque un jubilé, <rire> j'ai envie de dire, pour Jérémy. Même s'il a, il a les capacités de gêner, euh, gêner Carlos Alcaraz avec son énorme service, un gros coup droit, il est capable de, de lui prendre pas mal de jeux quand même.
0: Oui, oui, il bon, va pas finir. Non, non, ça. Va. je pense pas que ce soit une boucherie. Mais bon, on ne sait pas trop où il en est. Jérémy, il a juste joué, je crois, les qualifs du Queens. Euh, il est toujours un peu embêté, c'est ce qu'il nous a dit en interview avec son genou. Il y a, parfois, il y a des jours qui sont bons, puis des jours où ça, ça grince, quoi. Mais bon, je pense qu'il est totalement libéré. Euh, finalement, euh, le tirage au sort est génial. Parce que voilà, il, il va jouer sur le cours numéro 1. En plus, il est sûr de jouer, puisque s'il pleut, bah, il y aura le toit. Ouais. Il va jouer sur le cours numéro 1 contre le numéro 1 mondial. Que demande le peuple Il y aura toute sa famille, parce qu'on sait qu'il habite dans le, dans le nord de Londres. Toute sa famille sera là, tous ses proches. Alors, je me disais que euh, Olivier Giroud pourrait être dans le box, mais. Je me suis abonné au, à l'Instagram d'Olivier Giroud. Apparemment, il, il passe des vacances au bord de la mer. Alors bon, ah bah Oui, c'est les vacances là, pour écouter, pas. Eric. Voilà, peut-être qu'il ne viendra pas. Ou alors, s'il vient, <rire> c'est un beau geste. Hein. Un coup de jet euh, pour venir... Non, parce que vous connaissez l'histoire. Hein, on avait parlé dans un podcast, je crois. Euh, euh, Olivier Giroud et, et Jérémy Chardy sont très proches. Et Olivier Giroud avait invité Jérémy Chardy pour la finale de la commune, à, 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 au Qatar. Il avait une belle place en, en VIP, quoi. Non, non, ils sont, ils sont très proches, il est proche aussi de, de, de Loris, de Pires, donc euh, je ne serais pas étonné qu'il y ait du people dans le box. Hein, je, je serais, ça j'aime bien, mais non, euh, 3-7-0, oui,
2: Ouais, ça ne doit même pas être bien côté. c'est 1-23, ça
0: va être sympa quand même, un peu à l'image de, de ce qu'a vécu Laurent Lecoli sur le 1, donc euh, les français sont présents sur le 1, mais ils ne vont pas gagner, mais ce n'est pas grave, ils vont kiffer
1: quand même. <rire> Bon En tout cas, messieurs, vous êtes euh, globalement d'accord euh, aujourd'hui. Vous voyez euh, tous les deux la victoire de Cornet contre Ibino, de Georgi contre Gracheva, de Rinderknech contre Muller. Sur les autres matchs des Français, vous voyez Humbert euh, s'imposer face à Kubler et vous voyez euh, Davidovic Fokina battre Arthur Fis. Succès également d'Alcaraz contre Chardy et de Manarino. Euh... Ah non, là, il y a des accords. Justement, toi, Johan, tu vois un succès de Manarino contre Shevchenko et toi, Eric, plutôt un succès euh, du Russe. Et enfin, votre autre désaccord euh, concerne le match qui oppose Raonic à Novak. Toi, Johan, tu es un romantique. Tu mises sur Raonic. Toi, Eric, tu es plus pragmatique. Tu vas sur la victoire de, de Novak. On revient ouais. demain pour de nouveaux Paris 100% tennis sur RMC. Salut, Johan. Salut, Eric. Salut à tous. Salut à ciao, tous.
0: ciao. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
1: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.